0: Si en algún momento yo no hubiera decidido, eventualmente la titular ya no está o ya no quiere, entonces es buscar otra o hacer una alianza comercial, pero pues poner en riesgo el nivel de vida de, de la empresa y, de, y de, por ende de los, de los empleados.
1: Bienvenidos al podcast de Trade Masters, el único podcast que te ayuda a crecer si trabajas o emprendes en los negocios internacionales. Yo soy su anfitrión Oscar Rueda y en esta ocasión estaremos conversando con una invitada muy interesante que es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana y no obstante su carrera, desde el año 2016 se incorpora a la agencia aduanal de su familia, que por cierto es la agente aduanal Ana Carmen Molina, quien ya tuvimos también en el episodio pasado de esta, de esta temporada, para continuar con los 25 años de trayectoria pues que ya tenía su señora madre, la agente aduanal Ana Carmen Molina, eh, como parte de la experiencia y la trayectoria de su agencia aduanal. Corporación de Servicios Aduanales de Nuevo Laredo SC. Eh, en la historia de nuestra invitada pues comienza como administradora para las oficinas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México de esta agencia aduanal, posteriormente toma el cargo como directora comercial de la organización y actualmente está en proceso ya ...de eh, adquirir su propia patente a través del del programa todavía de la sustitución... ...y se desempeña ya como directora general de la agencia aduanal... ...a pesar de su corta edad. Eh, Astrid Galindo Molina, bienvenida al podcast.
0: Muchísimas gracias, es un honor estar aquí invitada, muchas gracias.
1: Con todo el gusto del mundo, Astrid. Yo creo que tienes tú en particular mucho que compartir con nuestra audiencia porque muchos de los que nos escuchan son jóvenes como tú, que están buscando trabajar, buscando emprender, buscando hacer cambios en nuestro país y en general en el mundo. Y creo que tú eres un muy buen ejemplo de que se pueden lograr buenas cosas en cortas edades y en cortos tiempos, ¿no? Entonces, platícanos un poquito, Astrid, ¿cuál es la historia de cómo es que tú estudias psicología y empiezas tu vida profesional en una agencia aduanal.
0: Pues la verdad, eh, mi mamá nunca, que es mi titular, eh, nunca nos presionó ni a mí ni a mis hermanas a estudiar comercio internacional o negocios internacionales, nada que ver con, con, con la agencia. Siempre nos dejó eh, pues, agarrar nuestro propio camino. Y termino la carrera, estoy muy metida en la vida eh, pensé incorporarme a la agencia, eh, pero bueno, empiezo a darme cuenta que mi ética de trabajo era muy alta y que yo estaba dando absolutamente todo lo posible dentro de, de un área laboral que me apasionaba más, no era algo, o sea, trabajaba en un colegio, eh, no, no, no era algo propio y pues soy muy millennial y ese, eso sí quería hacer. Y también quería todos los beneficios de viajar y de vivir sola, de independizarme, etcétera. Y entonces ahí fue cuando me llamó la atención más la agencia. Fue un poco sorpresa para todos, aunque era la, la hija con más eh, interés. De todas maneras, estaba algo completamente distinto. Y terminó por entrar justo en el 2016. Ya había hecho varias cosas en cuanto a desarrollo organizacional dentro de la empresa, pues, sí, como mi labor como psicóloga, pero en el lado empresarial, pero pues me meto completamente a por sea la gente banal. y en poco tiempo la agarré una pasión impresionante y un gusto y, y ahora estamos aquí.
1: Ok, entonces tú para empezar, lo que a mí me, me, me deja tu, tu comentario es que tuviste claridad en tus metas, o sea, tú sabías hacia dónde querías avanzar y viste a la agencia donal como la mejor posibilidad de alcanzar tú tus propias metas, ¿no? Por lo que estoy entendiendo.
0: Exacto, esa fue mi, mi principal eh, motivación y bueno, pues, también yo ya veía que, que justo mi mamá ya quería salirse, pero pues cómo le íbamos a hacer con la empresa, todo, todo el equipo, eh, cómo le íbamos a dar continuidad y entonces pues de ahí Dije, bueno, yo yo quiero esto, es es algo donde podemos todos ganar y y a ver cómo va. También era un poco de de prueba y pues terminé enamorada.
1: Claro, claro. Oye, qué padre. Entonces tú entras a la agencia aduanal y no sabías en ese momento o ya sabías que te estabas perfilando a ser tú la agente aduanal.
0: Sí, ya sabía. Eh, en ese momento todavía, o sea, ya se había cerrado, por decir así, el, el, todo el tema de sustitutos, ya no había oportunidad. Eh, entonces, pues veíamos a ver qué iba a pasar. Eh, incluso ya teníamos planes por cualquier eh, incidencia, pero pues después ya hace un, unos ocho, nueve meses, en noviembre del año pasado, sacan una, este, una regla que extiende... Eh, llamamos otra prórroga para los sustitutos y ahí es cuando eh, pues ya entro y ya me había capacitado ya todo, pero pues sí es, sí es muy distinto ya cuando está el examen eh, sinceramente pensé que había un poco más de tiempo pero eh, la verdad es que todo este proceso ya ha sido muy interesante y muy padre incluso me ha dado las herramientas que sentía yo que no tenía en cuanto a la, la teoría y los conocimientos técnicos eh, ya en esa parte ya incluso ya eh, me siento mucho mejor, porque una cosa es llevar una empresa, eh, una cosa es llevar un equipo y otra cosa ya es la operación de una agencia aduanal.
1: Por supuesto, por supuesto. Oye, platícanos un poquito justo de ese proceso, qué, qué quiere decir o qué implica buscar una patente de agente aduanal, qué tanto esfuerzo requiere, qué tanto estudio, es fácil, es difícil, platícanos un poquito de qué se trata para los que estén buscando eventualmente convertirse en agente aduanal, que es el sueño de muchos de los que estudian negocios internacionales, comercio exterior, aduanas, pues muchos lo hacen pensando en ser agentes aduanales un día, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje les tendrías a ellos que están buscando como estos sueños ser agente aduanal?
0: La verdad es que si si te gusta mucho aprender, este es el el negocio ideal, porque cada día hay distintas, Cosas no solamente en las leyes, no solamente en los procedimientos, no solamente incluso hasta los impuestos, sino hasta las mismas eh, mercancías cambian cada día. Eh, antes, eh, yo creo que hace 10 años que alguien nos hubiera dicho importar un drone, hubiera sido como, ¿qué? Y ahora todo el mundo los quiere, todo el mundo tiene, y hay de tantos estilos, ¿no? Diferentes cosas. Eh, Incluso también ver la evolución de ese tipo de, de, de mercancías que ya no existen o que ya no se usan, no se importan. Diferentes cosas, la verdad es muy padre. Entonces, todos los días aprendes algo. Pero ya para la patente es un conocimiento muy global y muy integral en el sentido que tienes que aprender. Obviamente, una cosa es, es tener experiencia dentro de la empresa todo eso. Que, pues, la verdad no, está, no es parte del examen pero ya la operación es una cosa el hacerlo a diario y otra cosa es aprender las leyes la clasificación ¿qué pasaría si, si entregan los documentos mal las multas? son muchísimas leyes que, que uno la verdad se siente que, que está estudiando de derecho a, solamente pero de un cosa muy específico de aduanas cuando en mi caso pues, soy psicóloga y no solamente eh, era o sea soy digamos, la, la única que, que estaba un poco por fuera ¿no? hay en este caso de sustitutos hay esposas que por, es por cuestión de protección para la patente en cualquier incidencia que nunca han visto nada de, de la agencia. Eh, algunos incluso de mi edad, que la verdad es que seían un poco ahí, ay, pues en la fiesta y demás, y ahora ya entraré porque ya es lo último. Y también, algo ¿pero cómo le agarro? ¿Cómo estoy? ¿Cómo? Y yo la verdad es que tenía la ventaja de ya tener la experiencia eh, y estaba yo, conforme la marcha, la operación y, y la experiencia, aprender, pero de que me dijeron, oye, ¿cómo, se, cómo es tal cosa? O, ¿cómo exactamente, es este, por ejemplo, el nuevo, el nuevo este, documento, el Doda? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Yo, yo sabía que existía, que iba a cambiar, pero no sabía qué era. Entonces, aprender todo eso y lo más importante, incluso lo que la autoridad quiere, es un reto, es padre y es estudiar muchísimo.
1: O sea, que implica un montón de estudio, ¿no? Y vas, presentas los exámenes. ¿En dónde se, se presentan los exámenes? ¿Cómo es ese proceso?
0: En este caso, pues fue la convocatoria que se hizo por la, por la regla. Eh, ya nos habían dicho más o menos fechas desde, desde el principio de año. Y la verdad es que el SAT tres días antes te manda un correo diciéndote, preséntate el viernes ¿no? en tal lugar. Entonces, son unas oficinas, eh, no son las centrales del SAT, es en, en, en el centro, la verdad es que tuve la, la suerte de que la Confederación nos llevó, no tuve que preocupar por eso, pero bueno, nosotros desde abril ya llevábamos un estudio muy intenso en cursos con la Confederación de clasificación, de legislación de casos prácticos porque aunque el sistema ya te hace el cálculo de impuestos el SAP quiere que tú sepas exactamente cuánto tienes que pagar de DTA contraprestación prevalidación IGI IVA todo entonces tienes que hacer el caso y bueno como sabemos cada mercancía tiene diferentes reglas por decirlo así diferentes permisos regla, este, regulaciones y restricciones no arancelarias entonces tienes que aprender todo eso y pues llevábamos unos como tres cuatro meses encerrados, todos mis compañeros y yo, eh, la verdad, sin vida social fuera de nosotros, eh, lo cual también ha hecho muy padre, porque pues todos estamos en el, en el mismo rollo y ambiente, y la verdad es que ya se ha formado una familia y una fraternidad muy padre, y pues ya llegas a las oficinas, también te espantan antes y te dicen, te van a tratar re mal, todo, no, la verdad es que te tratan bastante bien, llegas con todo tu material y pues, abres el examen, le restas a Dios que todo te salga bien, haces tu mejor esfuerzo y esperas a que te contesten para la siguiente etapa, que en, en este caso va a ser un polígrafo y un este, psicotécnico en cuanto a la inteligencia, habilidades, etc.
1: Perfecto. Oye, Astrid, ¿y cuáles crees tú que han sido los mayores retos de esta transición de estudiante de psicología a candidato a agente aduanal? ¿Qué ha sido lo que más te ha costado esfuerzo o en lo, lo, lo que más has tenido que invertir personalmente hablando, ¿no?
0: Eh, yo creo que desde un inicio, eh, creo que fue el, este tema de la naturaleza de, de ambas áreas, una es una humanidad, este, en psicología la verdad es que es distinto, entonces y aparte es cada, cada quien tiene su metodología, hay muchísimas ramas, muchísimas áreas, eh, pero la verdad es que el contacto es con, con una persona y trabajas, eh, pues desde su personalidad hasta sus miedos, todo eso, es un, es un trabajo interno. Y el trabajo en la agencia o en, o en aduanas es, pues, la verdad es, es, completamente comercial. Me he dado cuenta que tampoco es tan distinto en cuanto a ciertas cosas. En, en la empresa, eh, la verdad es que, pues, estás hay por gente, ¿no? Entonces, en esa área, pues, sí puedes ir trabajando, checando, hay, hay muchas cosas dentro de psicología que se sí te enseñan para laboral, que funcionan mucho. Hay veces que clientes están un poco histéricos y hay que darles un poco de contención. Incluso hasta enseñar, eh, enseñar al cliente es toda una, eh, la verdad, habilidad de, de ser didáctico y paciente en muchas ocasiones. Eh, y la verdad es que creo que me costaba mucho trabajo el saber que, nunca, que no iba a tener como un, un impacto eh, profundo en la persona, pero hoy en día me doy cuenta que es un impacto profesional y que sí le ayudó no solamente a la empresa, a mi cliente, sino también al país en cuanto a la competitividad y el comercio internacional, que para nosotros, especialmente hoy en día con todo el tema político, es lo más importante y que al final del día, si sí hay bienestar económico, hay bienestar emocional. Entonces,
1: eso, eso me agrada un poco. Wow, o sea que has logrado pues mezclar un poquito lo que tú estudiaste con lo que estás haciendo ahora, aunque parecieran mundos completamente ajenos y diferentes, estás logrando integrar pues tu, tu, tu background profesional y por lo que me platicas pues has encontrado una pasión en el mundo de las aduanas que además ni siquiera te esperabas, ¿no?
0: No, la verdad, en la, en la vida, este, incluso muchas amigas que son psicólogas que me han conocido y que también sabían mi pasión en esa área, eh, están un poco sacadas de onda, pero también es que también te vemos muy feliz, entonces ni nos preocupamos. Y la verdad, hay muchos agentes aduanales eh, ya titulares que son psicólogos. Entonces, también eso cuando yo decía, no, pero ¿para qué, ¿para qué voy a entrar en esto si soy psicóloga? Hay muchos, ah, yo también. Y hay uno que es un, un muy querido amigo que estudiamos lo mismo, nos especializamos en lo mismo, hasta los mismos profesores, el mismo lugar de trabajo. Y ahora los dos ya, ya estamos en eso. Y hay mucha gente que dice, es un gusto adquirido. Y la verdad es que soy, como, soy amante de, de todo este tema. La verdad, me, me fascina. Eh, y pues lo otro es, es un recuerdo muy bonito y también me sigue gustando mucho pero eh, pues agarran diferente nivel y diferente importancia.
1: Por supuesto. Oye, ¿y cuál es el, eh, el riesgo que había si tú no decidías eh, pues, aventarte por una patente de agente banal? ¿Cuál era el riesgo para el, para el negocio familiar que tienen?
0: Pues el riesgo eh, sería que eventualmente, ya que eh, la, mi mamá ya no quisiera hacer agente banal, tuviera que hacerse una empresa eh, de aduanas igual de servicios aduanales, pero juntarnos con otra agente aduanal. No es tanto que fuera bueno, un riesgo, pero sí, sí cambia un poco. Eh, tío, tenemos la ventaja de que si eso hubiera pasado, que la mayor, mayoría de los agentes aduanales me conocen, conocen a mi mamá, saben nuestra ética de trabajo y todo, entonces no, no habría mucho problema, pero sigues dependiente de, de una patente. Entonces, esto, si, si, si en algún momento yo no hubiera decidido, eventualmente la titular ya no está o ya no quiere, entonces es buscar otra, hacer una alianza comercial, pero pues poner en riesgo el nivel de vida de, de la empresa y de, y de por ende de los, de los empleados, que era lo que más nos preocupaba eh, sinceramente. A mi mamá le preocupaba más ese tema eh, y cuando ya vio que yo yo quise, dijo que okay, esto está perfecto. Ya este, también yo ya sé que esa tiene que ser la, la principal eh, meta y preocupación, ¿no? No es solamente el beneficio que voy a tener, sino cómo todo mi equipo va a poder poner eh, comida en
1: la mesa. Por supuesto, es algo que no nada más es pensado individualmente, sino pues para, para el beneficio de toda la empresa, su personal y las familias que dependen de ese personal que trabaja con ustedes. ¿no? Que además tengo el gusto de conocer a varios y sé que tienen un equipo de muy buena calidad, ¿no? con muy buenas personas. Oye, y ahora... Viendo este el, el camino que ya has recorrido ¿no? hasta el día de hoy en este proceso, eh, ¿qué es algo que harías diferente? Hoy, en el momento en el que te encuentras viendo hacia atrás, ¿qué dirías? ¿Hubiera hecho mejor esto?
0: Pues si hubiera estudiado mejor <risa> eh, esto. La verdad, negocios internacionales o relaciones internacionales, algo. Eh, yo creo que sí si hubiera, eh, hubiera estado mejor porque hubiera tenido... Eh, un poco más claro las metas eh, yo creo que sí hasta incluso se lo reclamó a mi madre de por qué nunca me obligaste, es más me cambié de carrera y nunca, nunca me dijo, métete a esto entonces sí, sí se lo he reclamado un poco de por qué no me obligaste pero también sé que yo tenía que llegar a este o sea, sí es eh, algo que yo tenía que lograr sola, pero yo sí creo que hubiera estudiado esto desde un inicio y hubiera hecho cambios mucho antes e incluso la verdad es que hubiera entrado en la convocatoria pasada y ya no, ya no sería solo sustituta, ya, ya sería titular. Pero, pues bueno, eso ya se puede corregir ahora, ahora y yo creo que es lo único que cambiaría. Lo demás creo que es parte de...
1: Muy bien, o sea, yo me esperaba una respuesta un poco de, no, pues a lo mejor me hubiera seguido por la psicología o algo así. Y no, al contrario, me dices, no, hubiera estudiado mejor negocios internacionales o aduanas o lo que fuera para tener mejor background ahora a lo que te dedicas, ¿no? Sí. Oye, ¿y cuáles son las habilidades que requiere cualquier candidato a ser agente aduanal? O sea, ¿qué dirías si alguien de nuestra audiencia eventualmente quiere, trabajar en una agencia banal y está viendo que se le puede abrir una puerta en el futuro, es hijo de un agente aduanal como, como en tu caso? O sea, alguien que vaya para allá, ¿cuáles son estos skills que tú le recomendarías adquirir? para que este, el, el adoptar la postura de una agente aduanal sea un poquito más fácil para ellos?
0: Yo creo que el principal eh, que me ha ayudado mucho a mí es el trabajo en equipo. Porque si digo liderazgo, mucha gente eh, pensaría, ay, no, tengo que ser el líder y yo lo que digo. Y no, 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 no. Eh, la verdad es que no, por ahí no es la idea. Esa sería un, una postura anticuada de la agente aduanal o de la agencia aduanal. Eh, porque sí, en efecto, la carga y la responsabilidad nos la llevamos nosotros. Pero yo dependo de mi tramitador que va a checar las cajas y que sepa cómo comportarse en la aduana y que nos avise, eh, licenciada, la verdad es que la mercancía es distinta, la fracción arancelaria es distinta, eh, que sepas también trabajar y que sepas que la gente aduanal sabe muchísimas cosas, pero en la práctica no está ahí diario haciendo los previos. No está a diario haciendo cálculo de, de este, contribuciones. Entonces, también saber que hay otras personas dentro de tu equipo que te, te van a ayudar y que saben un poco más de ese tema en especial y que te van a proteger. Y si no sabes trabajar en el equipo, de nada sirve porque si eres un líder autoritario, tu gente no necesariamente te va a querer y por ende, si tu protección está en sus manos, pues la verdad te la estás jugando. Eh, tienes y no es, por los, no es por tratar a los empleados por bien, no es que son tu familia y son un equipo. Y si alguien no hace bien su trabajo o no se siente bien, o etcétera, toda la demás niña se, se, pues se desmorona. Entonces, la protección sí es, es un trabajo en equipo, la humildad también. Eh, sí saber, obviamente, que pues eres jefe en muchas situaciones, pero que hay, hay otras áreas donde... Tienes que, que agarrarte la mano de los otros. Y también con los otros agentes aduanales, que eso es algo que, que mi generación de sustitutos estamos intentando, este, pues, eh, eh, enseñarles a los titulares que, siguen, que seguirán por un rato, que tienes que trabajar en, en conjunto. El otro agente aduanal no es tu enemigo, es tu amigo. Si algo llega a pasarte, cuál le llega a pasarle. Para eso estamos. Eh, Y y yo creo que, sí, el trabajo en equipo es lo principal, humildad y, bueno, liderazgo tomando en cuenta los primeros primeros dos.
1: Perfecto, perfecto, Astrid. Oye, ¿y qué dirías tú que es lo más difícil de dirigir, para tu caso una agencia donal, pero para el director de cualquier otra empresa, qué es lo más difícil de tener un puesto de dirección?
0: ah (risa) Yo creo que, bueno, en mi caso, y siendo también... Eh, direct, o sea, teniendo una dirección como Millennial es, este, pues toda la parte de innovación porque, pero innovación es también que todo el resto de la dirección eh, pues esté de acuerdo. El promedio de edad de mi oficina y de, de, mi, de mi empresa son 25 años, 26 años que, que todos quedamos ahí, pero bueno está mi titular, están otros directores en Veracruz y así que no, no, no están en ese rango de edad, no son Y Entonces, de repente, llegar con muchas eh, ideas y demás eh, eso creo que ha sido el reto eh, tengo la suerte que mi mamá creo que nació en una época equivocada y se siente milenial, entonces no hay ningún problema pero el que nadie se sienta desplazado de otras áreas de dirección eso es muy importante y creo que ha sido el reto más eh, difícil y la comunicación porque entro con gente que ya lleva aquí años, que ya llevan en la empresa años que llevan en el, en el medio y que creen que decir a veces este, ya dijeron toda una oración y demás, y es, oye, no, hay que hablar, se tiene que, que checar que todos estén bien, que todos estén de acuerdo. Creo que eso ha sido el reto más difícil, eh, la comunicación, y que todos se sincronicen. Entonces, eso, eso hasta el día me cuesta mucho trabajo, y tengo que, que recalcarlo y, y, y todo eso. Entonces, sí, la comunicación es, es esencial.
1: O sea, ¿tú pensarías que clave del éxito es ser un buen comunicador? Obviamente a nivel interno de tu empresa y poderles transmitir a tu equipo pues, los valores y la dirección y hacia, hacia dónde va todo. Y un factor difícil ha sido el, el gap generacional que hay con, digamos, la, no, no sé si llamarle la anterior administración, pero, sino todavía la actual administración, pero digamos con los fundadores de la agencia banal ¿no?
0: Sí, eh, es que incluso esas mismas cosas de comunicación con ellos, de, de la diferencia de, de generaciones, es importante porque una cosa es llegar y querer cambiar todo y otra cosa es llegar y aprender y, y que te cuenten y que te digan y que incluso hasta se rompan las barreras de, pues es que yo entré siendo la hija de la gente aduanal, eh, que pues tiene ahí sus connotaciones y demás, allá ser parte de la, la oficina y muchas, que, ah, sí, sí que padre, y ya cuando se dieron cuenta, ah, esto es en serio pues ya también como el, el ahí tomar este, pues tomar cierto, no jerarquía, pero porque justo eso es lo que, algo que, que también lucho, que no hay tantas jerarquías y no es un, un, un equipo, pero comunicarnos y que nadie se sienta muy desplazado ni que nadie se le olvide decir algo muy importante eh, y, y que todos podamos eh, compartir las ideas y que se vaya construyendo algo. Yo creo que eso... Es el reto. La comunicación y la diferencia de edades son lo que tiene que, que quedar muy bien y es muy complicado para que puedas ir construyendo algo.
1: Por supuesto, por supuesto. Oye, ¿y, cu- y tú hacia dónde ves, Astrid, que va a avanzar eh, la agencia aduanal ahora que tú entres cada vez más en tu rol de dirección general? Una vez que tú tengas tu propia patente, que esto será a corto plazo seguramente, ¿Cuál es el rumbo que le piensas dar a la agencia aduanal?
0: Eh, Yo creo que quiero empezar a que sea mucho más, primero un equipo eh, muy unido, porque también este este tema de que haya oficinas y y aparte tenemos los tres diferentes... eh, transportes, ¿no? Tenemos terrestre, marítimo y aéreo, entonces hasta el vocabulario es distinto y las maneras de nacer sus previos es distinto, ¿no? Mi gente en Laredo hace su previo en el lado americano, entonces nosotros lo hacemos en el aeropuerto, hay gente que luego lo hace en, en el puerto de Veracruz o en Altamira, son diferentes vocabularios, documentos, todo, y luego no, no se entienden y hay los de allá, entonces, no, yo quiero incluso hasta hacer como una especie de intercambio entre los, entre los este, empleados, para que los de Laredo vayan, conozcan aquí la el aeropuerto, vayan a la aduana, los de, viceversa, a Veracruz, y también hacer muchísimas alianzas eh, de, no, de comerciales, pero también de, de amistad con nosotros, agentes aduanales. Eh, tenemos derecho a cuatro aduanas, pero hay 49 en el país, entonces, con, o sea, la verdad es que solamente tienes que que confiar en los otros agentes aduanales, dejar esta idea de te van a robar tus clientes y demás, eh, y, y trabajar en equipo con tus amigos. Y la verdad es que tengo la gran fortuna de que no soy la única con esta visión. También una cosa que es, estamos ahí viendo es más participación de los jóvenes en confederación, en el lado incluso hasta llegando a algo político, eh, con, con aduanas, porque también hay una... una este, dijamos distancia de comunicación entre el gobierno y, y nosotros eh, y también bueno, el, el impulsar a las mujeres eh, esta, esta empresa, mi la, mamá la titular eh, siempre ha sido ahí, un, eh, mi mamá tiene ese como eh, digamos objetivo de impulsar a las mujeres en los negocios y ahora es un poco más de la confederación y a sentirnos eh, bienvenidas por los otros colegas entonces yo creo que eso va a ser mi reto. Ya está la empresa, ya están este, los clientes, ya, está, ya están muchas cosas hechas. Entonces, ¿cómo lo vas a crecer? Impulsando eh, iniciativas sociales este, y en cuanto al el tema de, de las mujeres en las empresas, la confederación y que mi gente se sienta realmente eh, integrada y que son una familia. Porque son mi familia, pero no sé si ellos saben que entre ellos también deben de ser una familia. Entonces, creo que por ahí voy. Y, pues, ser muy feliz con lo, el, el resto de mi familia aduanera, que son los otros sustitutos futuros titulares.
1: Correcto. Entonces, tú ves que eh, fortaleciendo procesos internos, ampliando tu red de, y lo dijiste padrísimo, me encantó, tu red de amigos en el medio, porque eso es el networking y eso es hacer las alianzas, es simplemente hacerte de cuates por todos lados, adentro y fuera del medio, y eso es lo que el día de mañana te, te hace fuerte, sin duda alguna, ¿no? Entonces, haciendo ese ese networking y aprovechando causas sociales, esa es un poco la visión que tú tienes para, para tu agencia aduanal eh, de aquí en adelante, ¿no?
0: Sí, la verdad es que esa parte social creo que es la más importante y la que deja eh, mi mamá como parte del legado familiar. No es solamente la aduana, sino todo lo que se puede hacer con la empresa.
1: Wow, Muy bien, muy buena respuesta porque nunca hablaste de un tema de vamos a crecer en los dineros y las metas económicas son tales y tales, que seguramente hay parte de esto pues como todo negocio, pero en realidad pues tu enfoque es un poco más, yo lo veo de, de unidad, de ayudar, de servicio, entonces me parece increíble. Ahora, estás en un medio o entraste en un medio de alto estrés, es, el, el, trabajar en aduanas, el, el, sobre todo eh, tener la responsabilidad de agente aduanal en tus hombros, pues no es nada ligero. Seguramente te ha quitado el sueño en más de una ocasión. Eh, eh, a cualquiera nos, nos podría pegar esa, esa clase de estrés encima, ¿no? ¿Qué haces tú, Astrid, para manejar el estrés? Eh,
0: intento encontrar un balance, pero la verdad es que el work-life balance, cuando eres emprendedor, yo no sé dónde... Ir donde existe porque todo, lo, todo el día todos los días estás pensando en eso no o en tus empleados o en la oficina o en, en mil cosas eh, lo que yo hago para quitarme un poco el estrés eh, pues saber que siempre si, si hay algún problema en específico que me esté estresando saber que ya ya ha pasado ese problema mi mamá chance dos, tres veces y que se ha resuelto eh, y con, mientras eh, la libertad de mi mamá en este caso la titular o, o en el futuro la mía, eh, no esté eh, digamos en riesgo, todo está bien eh, también tengo un muy buen equipo de abogados que <ríe> cualquier cosa yo sé que les puedo marcar y eh, la verdad es que creo que confiar en la gente también ayuda un poco a bajarle al estrés, eh, soy un poco este... Eh, obsesiva de, del control, entonces si siento algo fuera de mi control me estresa peor, entonces siempre tengo muchos niveles, digamos, eh, de organización para, para evitar eso, pero es que no se me ocurre algo que no sea bueno, encontrar soluciones, eso la verdad es que me tranquiliza y saber que tengo otras personas me tranquiliza mucho. Si quieres otra respuesta un poco más, este, eh, no superficial, pero por, digamos, de, de, de estrés, pues la verdad es que leer salir con mis amigos, trato y un poco de, este, de no, no hablar de la oficina, la verdad es que a veces tengo que no estar con mi mamá para calmarme porque mi mamá es mi mamá pero también es mi jefa y, y, y entonces como que de repente no hay esos este, límites pero bueno, por eso están las mascotas y esas no hablan de negocios, ni de pedimentos ni de pamas, ni de nada entonces eso ayuda mucho
1: Claro, entonces buscar soluciones por una parte, pues definitivamente te quitas un poquito el peso encima y dar un pasito para atrás, o sea, de pronto es decir, bueno, me despego tantito y y veo otros temas para refrescar un poco la mente, creo que es bastante saludable, ¿no? Bien, Astrid, ya para pasar a la última pregunta de la entrevista y antes de pasar a ella, bueno, yo quiero agradecerte por haber participado el día de hoy en el podcast, de verdad que nos estás dejando muy buenas experiencias, muy buenos comentarios, a mí me da mucha luz en lo que implica el tomar estos pasos para llegar a ser una agenda banal y sin duda pues traes unos retos impresionantes por delante, mucho más aprendizaje del que ya has adquirido hasta ahora Y estoy 100% seguro de que le seguirá yendo muy bien como como hasta ahora lo han hecho un excelente trabajo en esta agencia aduanal. Eh, Ya por último, por última pregunta, Astrid, para cerrar el el episodio. Eh, Si tú tuvieras un espectacular gigantesco en donde puedes poner el mensaje que tú quieras poner a todo el mundo, ¿qué diría ese mensaje?
0: ¿De aduanas?
1: De lo que tú quieras.
0: De lo que yo quiera. ¿Cuál sería el
1: mensaje que, que te gustaría, te recuerden con, ese, con esa frase o ese mensaje que pusiste ahí?
0: Ayuda a todo quien puedas y, y confía en que los demás te van a ayudar. Yo creo que eso sería lo, lo más importante y lo aplico en todo. Y, y de nuevo los ejemplos son dentro también de, de la familia aduanera. Yo voy a ayudar a todos mis compañeros y a, y a mis empleados y a, y a mis, mis clientes también eh, en lo que se les ofrezca, en lo que necesiten, lo que esté en mi alcance. Y también voy a confiar en que si algún día yo estoy en un aprieto eh, o necesite eh, hasta incluso un abrazo porque X de razón, algo de la aduana o algo que no tenga que ver con la aduana, eh, yo sé que voy a poder contar con, con ese apoyo porque lo que Lo que das lo recibes a veces hasta 10 veces más. Entonces yo creo que ayudar y confiar en que los otros te van a ayudar es lo más importante.
1: Perfecto. Muchas gracias, Y Pues ahí lo tienes. Entonces, para ser un buen líder de una agencia banal, no me queda duda, necesitas gusto por aprender, necesitas hacer un muy buen networking, acercarte de la gente correcta para que te ayuden y considerar a tu personal como parte de tu propia familia. Esos cuando menos son los tres puntos principales que yo me llevo de la plática con Astrid. Recuerda, por favor, que es muy importante tener claras tus metas, pero es más importante tomar acción para avanzar hacia ellas. Yo soy Oscar Rueda, te agradezco muchísimo por haber compartido este episodio conmigo y nos vemos en la próxima.